1: Dit is Man met de Microfoon. Met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En
0: ik ben Chris Baiema.
4: Ik ben intuïtisch, me. Er is iets niet in orde. Ja?
0: En dan kwam hij na twee, drie uur kwam hij terug en dan zei: die Karel Henk, ik heb echt mijn best gedaan. Maar het is. Niemand heeft het. Ik kan ook niet thuis blijven. Waar moet ik
3: elke dag thuis? En wat het nou precies is, dat ben ik tot op de dag van vandaag nog aan het uitzoeken.
5: Ja, dat is de man die alles ziet en je straft als je iets fout doet.
1: Welkom bij aflevering 3 van Man met de Microfoon. En ja, ik weet het, het heeft heel lang geduurd voordat deze aflevering er was. Maar uh, het regende heel ja, veel Ik, uh, uh, ik, ik had bus, een hele andere uh, grote klus uh, die ik al heel lang de, gepland uh, had Het was heel vaak En uh, de, brug, uh, de brug stond er ook Het regende was, heel veel Het was heel koud uh, dus als Het was ook heel koud mee. De druk de, ja, Het is toch de derde aflevering Chris, wat is het nou? Ja, wat is het? wat is het? De afleveringen zijn iets langer dan ik had Veel gedacht. Langer. Dus kost het me meer, meer tijd. tijd om er één te maken. Één te maken. Kortom, Kortom ja, elke twee, twee weken een nieuwe aflevering, nieuwe aflevering. Dat lukt me gewoon. Niet. Dat nee, lukt me niet. Nee, nee, dus. Maar Chris, ja, zeg het maar. Man met de microfoon komt vanaf nu beloofd, elke maand met een nieuwe aflevering. Bang, dat heel dat goed. Zee, het is ook een bang. leerproces. Heel goed. Begin maar. Nou, volgens mij weten jullie het wel, ik heb een uh, oranje bus, een Ford Transit uit 1985 en daarmee rijd ik door mijn buurt om mensen te interviewen. En dat zou elke stadswijk kunnen zijn, maar het is de mijne, omdat ik denk dat ja, de beste verhalen misschien wel om de hoek liggen. En uh, deze keer ben ik met mijn bus gaan rondrijden om te kijken of ik gaandeweg een thema voor deze aflevering zou kunnen vinden. En zo reed ik op een middag met mijn bus um, een gedeelte van mijn buurt in. Dat is eigenlijk een soort dorpje met huizen, ik denk gemaakt in de jaren twintig, van beton. En vroeger lag naast dat dorpje, geplakt echt aan dat dorpje, het stadion van de grote voetbalploeg van de stad. En uh, er is een klein pleintje. En op dat pleintje is een snackbar. En daar ben ik naar binnen gelopen. En er zat een Chinese meneer in zijn eentje de krant te lezen. Hallo. Mag ik u wat vragen? Ja, ik en ik raakte in gesprek gevang. met hem over die snackbar. U, en ik vroeg hem allereerst. Ja, en wat nou ja. is
6: nou het leuke van een snackbar hebben? Leuke van de snackbar? Ja, wat
1: vind je nou leuk?
6: Helemaal niks. <laughs> Alleen kan ik nog uh, met mensen contact en dan wat te doen. Kan ik iedere dag nog kranten hier zitten lust te lezen. Maar
1: u vindt helemaal niks aan een snackbar?
6: Nee, helemaal niks meer aan. Met mijn liefde, wat moet ik nog? Ik kan ook niet thuis blijven. Wat moet ik elke dag thuis?
1: Meneer Bungo, zoals hij heet, is inmiddels 66. En het gaat steeds slechter met de snackbar. Maar eerlijk gezegd is het vanaf het begin al niet goed gegaan. En dat was al 25 jaar geleden toen hij de zaak kocht.
6: Of ik moet zeggen, dat is oplichter. Die eigenaar. Hij kocht het van een oplichter. Die prijs wat je vraagt is een beetje te hoog. Mag je die balans van je zien? Hij zei, nee, ik heb geen balans. Ik zei, dat kan niet. Vier en een half jaar moet je toch een uh, balans hebben. De verkoper kan niet de boeken overleggen. En um,
1: stelt voor om gewoon een keer langs te komen om te kijken hoeveel klanten die
6: heeft. En dan zegt meneer Bungo. Nou, ik zei, oké, okay, dan kom je morgen. Nee, 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 nee. Ik wil, uh, ik wil die klanten en het personeel niet weten dat ik de zak wil verkopen. Daarom, u moet komen wanneer ik bellen. Dan ik regel dat niemand weet. Nou, ik zei oké, okay, ik kom op.
1: De eigenaar zegt, nee, je kan niet langskomen... want ik wil niet dat mijn personeel en mijn klanten doorhebben... dat ik mijn zaak wil verkopen. Ik bel jou wel op het moment dat je langskan komen. En toen meneer Bungo dit aan mij vertelde, toen dacht ik... het, het ligt toch wel heel erg voor de hand dat hij dan mensen ronselt, toch? Dat denk jij nu ook. En het gekke is, dat is niet zo. Dat mag niet. Meneer Bungo wordt gebeld. Je kan nu langskomen. En dan gaat hij langs. En
6: ja. Oh, hele druk. Niet alleen hele zak vol. Buiten nog helemaal vol met mensen. De
1: zaak is helemaal vol. Er staat een rij buiten de winkel. En de eigenaar zegt... ik bel je nog wel een keer op. En inderdaad, twee weken later...
6: Kom maar meer kijken. Oké, okay, kom maar Oh, weer dezelfde. Dat is zo druk. Nou, ik denk, oké, okay, dat is een goede zak. Koop ik.
1: Meneer Boongo koopt de snackbar. Gaat open. En er komt bijna niemand. En dan komt de aap uit de mouw. Hij is twee keer wezen kijken. Twee keer. Terwijl de voetbalploeg van het stadion dat vastgeplakt zit aan het dorpje... Een thuiswedstrijd speelden.
6: Ja, dan iedereen gaat daarachter of hier parkeren, komen hier eten, want daar bij de uh, stadion is ze heel duur. Alles is duur daar, alleen hier goedkoper. Dan iedereen komt hier eten en dan gaan naar voetbal kijken. Daarna komen ze terug, komen weer eten en dan gaan weg. <laughs> dan ik weg. Het is wel een
1: klassiek oplichtersverhaal.
6: <laughs> ja. Het is wel een mooi verhaal. Een mooie op zich. Ik trap in, nou ja, maar ik kan niks te doen. Maar, ja.
1: Een klassiek oplichtersverhaal.
6: En daarmee heb ik wel
1: het thema van deze aflevering gevonden, namelijk in de maling: over mensen die belazerd worden of zelf iemand ertussen nemen. En zoals iedere keer heb ik naast de echte verhalen ook de bijna echte verhalen. En die scènes worden geschreven en die neem ik op met acteurs, ook gewoon bij mij in de buurt. Zoals deze. Mijn overbuurman heeft een bestelling gedaan bij pizzabedrijf Vesuvius... en die zijn zojuist met een klein autootje gearriveerd.
6: Goedenavond, Vesuvius. Goedenavond.
7: Meneer van Eukelom, uh, ja. ik heb twintig pizza's. Ja, maar dat, uh, dat hoef ik niet hoor. Ik ben maar in mijn eentje. Ik ben ook in mijn eentje ja. met twintig pizza's. Dat is 159 euro. Dat is een practical joke. Dat is een practical joke. Ik, ik, u heeft twintig pizza's, maar ik ben maar alleen. Dus dat is een uh, practical joke. Maar wacht even. U heeft toch twintig pizza's besteld? Ja, dat klopt, maar ik ben maar alleen, dus. Ja.
2: Ik, ik kan natuurlijk nog twintig pizza's op. Dat gaat hem niet worden. Dus dat wordt niet. Ja, ik ga even terug naar ja. Ja. Dit is het perfecte particular... ja, 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 kijk, daar nou heb je nu. Valt het kwartje. De... Sorry, het kostelijk toch? Ja, nou, de grap is dat ik
7: 20 pizzas bezorg bij iemand die ze niet besteld heeft. Maar dat... ik ben maar alleen, hè? Ja, maar u had ze bij iemand anders moeten laten bezorgen. Dan was het een practical joke geweest. Oh. Maar even. ik. Maar ik denk ik. ik ken niemand die 20 pizzas nodig heeft. Ik wil graag even afrekenen. 159 euro, alsjeblieft. Dat is een dure grap. Uh, kan, kan ik pinnen? Zeker.
1: Dit is mijn huis. En ik loop naar buiten en ik loop naar mijn uh, buurvrouw... één deur verder en dat is uh, D. En D had laatst gevraagd of ik haar huis in de gaten wilde houden... omdat ze dacht dat er misschien zou worden ingebroken. Want ze uh, had aan de telefoon uh, precies verteld wat er binnen te halen viel. En dat was nog op al een uh, slinkse wijze gebeurd. Dus ik dacht ik maak nu even met haar een soort reconstructie of een les. Hoe krijg ik uh, van oude dametjes te horen wat er binnen nog te halen valt, waar we iets dan van kunnen leren. Hoe dat gebeurt. Hier, nu... Hi Ja, daar is De. Hé hey Wat is dat? Ik ben je aan het opnemen. Oh. Voor de radio. Oh
4: ja. ja, zo, alsjeblieft.
1: Maar mag ik even binnenkomen?
4: Ja, tuurlijk. Van, Vanzelf.
1: Nou, we gaan zo aan de reconstructie beginnen. Maar ik was vergeten bij deze opname om te vragen hoe oud ze was. Dus dat heb ik even nog los later opgenomen. <laughs> de, ik ben nog heel even terug...
4: Ja, Alleen maar
1: om te vragen hoe oud je bent.
4: Pak je raaien? Ja. 56? Ja, haha, 65? Nee hoor, 82.
1: Goed, terug naar de les. Hoe krijg ik van oude dametjes te horen of er binnen nog wat te halen valt? Um, ja, en D had achteraf had ze het wel door.
4: Ik ben intuïtie, Sammy. Er is iets niet in orde. Ja. Toen heb ik meteen de politie gebeld.
1: Maar ja, zo is D. Voor hetzelfde geld hebben ze niks door. Goed, wat moet je doen? Je belt in dit geval D op en dan zeg je dat je van het gemeentelijk energiebedrijf bent.
4: Oh, zeg ik. Ja, we hebben doorgekregen dat er bij u een gaslek is. Een gaslek. Oh. Ja, mevrouw, en het is namelijk zo. Um, als er een, een ramp ontstaat daardoor, dan betaalt de gemeente dat. Maar als het bij u is, als er dan kleine ding aan uw u heeft schade, hebt u veel schade aan uw dingen. En bent u verzekerd? Ik zei, ja, natuurlijk ben ik verzekerd. Hebt u echt waardevolle dingen in huis? Dan zei ik, ja, dat heb ik ook. Maar tot hoeveel bent u dan verzekerd? En ik ging rustig door.
1: En daar ging D. De... Ik
4: zei, ja, ik ben vrij hoog verzekerd, zei ik. Hè. En... Uh,
1: maar wat voor spullen zei je dat je en, toen had...
4: zei, en toen zei ik, nou, ik heb nog een piano in mijn, in mijn huis staan. Hè? En uh, hij zegt, nou, dat is niet zo heel erg. Dat, dat, uh... en, toen, en toen ging ik maar, ik weet niet of ik dat daar kan ja, nou, vertellen. Zeg maar gewoon. Um, ik zeg, ja, en ik heb ook nog juwelen in mijn huis.
1: Kijk, en nu weet je genoeg. En dan is het alleen nog even zaak om op een inventieve manier het telefoongesprek af te sluiten.
4: Toen zei hij van, ach, mevrouw, wilt u de warmwaterkraan even opendraaien? Nou, en toen uh, zegt, hebt u dat gedaan? Toen zeg ik ja. Oh ja, nou, er is niks aan de hand. Hij ging op. En uh, daarna heb ik nooit meer wat gehoord, nooit meer.
1: D heeft nog wel de politie gebeld, die zei dat ze er ingelopen was en alle waardevolle spullen.
4: En want uh, ik heb het ook niet in huis hoor, nog momenteel. hoor. <laughs> Begrijp je? <laughs> nou, dat was het vooral.
5: Zal ik het eerst eens gewoon even gewoon zeggen en vertellen?
1: Dit is uh, mijn vader. En in gesprekken met mijn vader gaat het heel vaak over het geloof. En dan is dit een heel belangrijk verhaal.
5: Uh, ik kom uit een goed gereformeerd gezin. En uh, wat was God dan voor figuur? Nou, dat is de man die alles ziet en je straft als je iets fout doet. En bij wie je dus ook vergeving moet vragen voor wat je verkeerd hebt gedaan. En als je natuurlijk veel tegenslagen in je leven hebt, werd er ook wel eens gezet van... Ja, nou, je hebt misschien wel grote zonden gedaan en God straft je daarmee. Oké, okay. tot zover de inleiding. Dan nu het verhaal. En nu ga ik terug naar het jaar 1976. In dat jaar was mijn moeder overleden. En een paar weken na het overlijden van mijn moeder ben ik met mijn vader om hem te entertainen naar een lezing gegaan van professor Kuitert. Dan moet ik erbij vertellen, professor Kuitert was hoogleraar theologie geweest op de Vrije Universiteit en op de Vrije Universiteit werden de predikanten voor de gereformeerde kerk opgeleid. Op die lezing die hij hield vertelde hij ook over allerlei nieuwe ontwikkelingen in de theologie... dat uh, wat er in de Bijbel staat... dat je dat niet altijd zo verschrikkelijk letterlijk moet nemen. En wat is dan volgens jou de kern van uh, Kuitert? Het allermooiste wat Kuitert heeft gezegd... alles wat wij over boven weten en zeggen... is beneden bedacht. Dus eigenlijk... God bestaat niet... En je zou dan ook wel kunnen zeggen, God bestaat niet. Maar ja, je mag wel zeggen dat God bestaat. Maar dat bedenken we dan op de aarde. Oké, okay, terug naar de lezing. Hij heeft dus die, die avond die lezing gehouden. En toen eh, kwam de pauze. En na de pauze kon je vragen stellen. En een van de vragenstelsters zei... Professor, ik heb met grote belangstelling naar uw verhaal geluisterd. Maar ik vraag mij nu af, waarom hebben wij dat niet van onze predikanten gehoord? Ja, zegt hij, ja, maar ik heb het ze op college wel verteld. Toen zijn we naar huis gegaan. En toen bracht ik mijn vader thuis en toen zei ik thuis nog even tegen hem, hoe vond je het nou vanavond? En toen zei mijn vader toch wel wat verbitterd en teleurgesteld, ze wisten het wel, die dominees vroeger, maar ze hebben ons belazerd en dat vind ik tot op de dag van vandaag nog altijd verschrikkelijk. Triest voor mijn vader.
1: Op de markt zie ik het mij bekende echtpaar Rob en Anja met alweer een nieuw product:
0: multimalan de multi malen kliklakrit. Eenvoudig en lekker. De... Multimaler hallo.
2: U heeft
1: een, uh, een product
2: Ja, we hebben een, uh, we hebben een nieuw product
0: Ja, de Multimaler ja. Hé, hey, daar ben je weer, hallo De Multimaler En wat is een Multimaler? kan echt alles in Multi betekent alles Het is gewoon internationaal woord Voor alles kan
2: alles in De Multimaler Smootie. Uh, smoothie uh, Je doet er een peer in en frambozen En je hebt een peer frambozen Smoothie Kliklak, Ritterat. Hallo
0: Eenvoudig en lekker Heel logisch! En is dit uw eigen uitvinding? Nou, uh, uh,
2: we hebben in ieder geval de
0: rechten. Hebben we de namen, dacht
2: uh, Er staat een erretje achter in zo'n rondje. En uh, dat, is, dat is dus een treetmaat. Een echt merk, hè? Klik, klak, en en Het is internationaal. En uh, nou ja, dit is nog maar het begin, meneer. Ja. <laughs> ja. Kliklak ritrat. Die wil het proberen, dames en heren.
1: Nee, maar, nou, nog, mm, maar, als het een, maar dan is het toch internationaal niet zo handig ja? als het multimaler heet. Multi betekent alles? Nee, maar in het Engels is het toch betekent multimaler is het toch helemaal niks. Nee, multimaler is een maler. Multimaler. Maler. Maler. Maler.
2: Maler.
0: Maler. Maler. Maler.
1: Ja, maler. Nee, Maar maler in het Duits is schilder. Dus je zou eerder denken: multimixer of zoiets. Het is maar gewoon een nametje. Coca-Cola betekent er ook helemaal niks. Ja, maar Coca-Cola is volgens mij van de. Dat is van de cola nood. Nice.
3: En de Coca-plant. Ik, ik, ik,
1: ik gewoon, bij wijze van
7: spreken, ja?
2: Smoothie! Ja, dat kost maar zo'n erretje. 10.000 euro. We hebben dus wel een tweede hypotheek hè, moeten nemen. En een behoorlijke tweede hypotheek. Mevrouw, wat is de kern van het geheel? Dat zijn deze vlijmscherpe contra-roterende mesjes.
1: Oh, God, nou gaat het ook nog mis.
2: En dit is zichzelf in de maling. Nu even niet, Anja. Uh.
1: Oh, jezus, allemaal bloed. Ik kan er heel... Oh. Wat moet ik
2: doen, Rob? Wat
0: moet ik doen, oh, Gooi er
2: wat nog maar wat bier in. En we hebben dus smoothie.
1: Dit is uh, bij mijn oh. buurman Karel. Hey. Heb je even tijd? Ja. Karel was jarenlang samen met zijn broer... eigenaar van een legendarisch café in het centrum. La Bastille.
0: En daar hadden ze allemaal eigen tradities. En dat was de gewoonte. Als er een personeelslid aangenomen werd... dan moest hij even door de mangel. Dan werd hij even in de zijk genomen. En dan zeiden we altijd... Uh, Jan, Piet, Klaas, Gerry, uh, haal jij even bij een collega van uh, de Beurties... of Biblos of Le Berry... Een fles een suikervrije jenever, want uh, we hebben niet meer in het magazijn staan. En die jongen die wilde natuurlijk gelijk een goede beurt maken bij zijn nieuwe bazen, dus die ging uh, op pad. En dan hadden we een afspraak met al die zaken, dat we wisten dat er weer zo'n nieuw lid uh, langs zou komen... En natuurlijk had geen één café. Die had net niet de suikervrije neven in huis. Dus toen werd hij weer van La weer naar de Biblos gestuurd. En van de Biblos ging hij weer naar de Beatles. En van de Beatles naar uh, de Loase. En dan kwam hij na twee, drie uur kwam hij terug. En dan zei hij, Karel Henk, ik heb echt mijn best gedaan. Maar dat is, niemand heeft het. En dan moesten we kenbaar maken dat hij was ontgroend. Stelde niks voor en we vonden het toch heel belangrijk.
1: In de eerste aflevering van Man met de microfoon zit het verhaal van Raaf... die na een heftige periode in zijn leven, waarbij hij in de war was geraakt... een frisse start heeft gemaakt. Maar ik heb daar nog niet verteld hoe ik Raaf ooit ben tegengekomen. Want ik reed met mijn bus door de buurt... en toen zag ik iemand die dezelfde jas aan had als ik. En daar ben ik op afgelopen en dat was Raaf. En wij raakten met elkaar in gesprek. En we hebben heel lang met elkaar gepraat... En het verhaal van De Frisse Start is terechtgekomen in aflevering 1... maar daarvoor heeft hij me een heel ander verhaal verteld. En daar is het nu tijd
3: voor. Boudewijn ken ik van een bruiloft. Van een vriend van ons, gezamenlijke vriend. Maar Boudewijn en ik kenden elkaar niet... En toen heb ik een theaterekje gedaan en daar was nog iemand voor nodig. En Boudewijn had zoiets van, ja, dat doe ik graag aan mij En zo uh, kruisten onze wegen. Het is een bijzondere ontmoeting tussen deze twee mannen, want ze voelen dat ze iets gemeen hebben met elkaar. Ja, wij voelen ons kind en wij willen leuke dingen doen uh, in het leven. En dan leuke dingen doen, het liefst? Buiten, in de openbare ruimte. En dat zijn we gaan doen. Ze spreken af en gaan op avontuur. Uh, nou, we hebben in de stad afgesproken... En we gingen gewoon fietsen en kijken wat we tegenkwamen. En we kwamen bij een rotonde. En uh, op die rotonde staat ook een huisje, een elektriciteitshuisje. En uh, daar zijn we opgeklommen. En toen hebben we op dat elektriciteitshuisje gestaan. En ja, dat gaf een, uh, een goed gevoel. Ja. Het vrije spelen in de openbare ruimte. Dat hebben ze ontdekt. Maar er was nog iets belangrijks. Volgens mij heeft wij een fascinatie voor, voor apparaten. Hij heeft het altijd over units. Ik weet eigenlijk niet eens wat die unit is. Maar hij heeft het altijd over units. Ja, dan bouw ik een unit. Dus ik dacht, ja, ik ben wel heel benieuwd wat je nou eigenlijk maakt. En we gingen verder praten over, nou wat gaan we nou doen? En toen besloten we het te combineren. Het, het vrije buiten zijn en het bouwen van units. En dat is eigenlijk de basis van, van Alles kan. Uh, alles kan, dat zijn schijnactiviteiten in de openbare ruimte. En wat het nou precies is, dat ben ik tot op de dag van vandaag nog aan het uitzoeken.
1: Dit is dus eigenlijk een kleine geschiedenis van alles kan. Waarbij moet worden opgemerkt dat Boudewijn niet mee wil doen, omdat hij een bedrijfje heeft en hij niet wil dat zijn klanten weten dat hij bij alles kan betrokken is. Maar goed. Deze geschiedenis is nog maar net
3: begonnen, en Boudewijn en Raaf zijn op zoek naar wat ze eigenlijk willen. Wij zoeken naar een rol die legitimeert dat je overal kan staan. Want het eerste wat wij zijn gaan doen, uh, landmeters. Ze besluiten het land te gaan meten op een van de drukste plekken
1: in de stad. Ze kopen professionele werkmanskleding en ze bouwen
3: ieder hun eigen unit. Van een oude filmcamera aan heb ik wat dingen aangemaakt en die heb ik ook industrieel grijs groen gespoten. En ja, dat kon in mijn ogen prima door als landmeetapparatuur. En bouwden wij niet had iets. Uh, het leek alsof het ook naar signalen van, van buiten de aarde kon opvangen. En het was een zwart apparaat, wat jij ja, kon het helemaal niet, niet plaatsen. En, en wat dit apparaat zou kunnen doen, geen idee. Ze gaan met hun spullen de stad in en beginnen. Ja, dat was toen ook nog een beetje. Gewoon de rebel zijn, want ja, als ik op de treinbaan ga staan, dan kan niemand er meer door. Dus dat vond ik ook heel spannend, want er kwam een tram aan en die stopte. Want ik had mijn, die stopte al voordat ik mijn spullen had staan. Dus ik, liep op, ik was op weg naar die plek en ik was alleen maar mijn statief aan het uitstallen. En die tram die stopte en die gaf ons gewoon de ruimte. En achter die tram stopte nog een tram en volgens mij daarna nog een tram. Dus het was gewoon spannend. Um, maar ja, ik moest gewoon de, de klus afmaken. Dus, en een landmeter die beweegt nooit snel. Die jongens die doen alles gewoon op routine en, en met rust. Dus ik dacht ik moet vooral rustig zijn. En dus ik doe mijn meting. En uh, toen was het eigenlijk het allermooiste moment. Uh, ik klapte driepoot in. En ik doe drie stappen opzij. En ik sta weer op de vluchtheuvel waar ook het bushok is. En die trams die bleven staan. En pas toen ik het signaal maakte van, rij maar weer verder, toen kwam de stoet in beweging. En toen hadden we eens iets van, dit is echt, je doen we het voor.
1: En dan verschijnt er opeens, geheel onverwachts, een bekende van Raaf, Richard.
3: En Richard zei, hé hey, Raaf. Um, heb je een nieuwe job? Vertel. Maar ja, we zaten in alles kan, dus ik kon het niet vertellen. Dus, en dat vond hij zo intrigerend dat hij zei, ik doe mee met jullie jongens. En vanaf dat moment
1: besluit Richard om alle acties van Raaf en Boudewijn vast te
3: leggen op foto en video. Um, volgende klus, dat was de grasmaaiklus. Grasmaaiklus, wij vonden we moeten gemotoriseerd maaien. En ze hebben er ook al een beeld bij. Ze willen maaien voor
1: een tram uit. Ze prikken een datum, regelen een elektrische
3: grasmaaier en nemen pionnen mee om de straat af te zetten. En we kwamen daar aan en we hoorden een gemotoriseerd geluid en het was een grasmaaier van de gemeente. En wij dachten van, oh, dit schiet niet op, nu gaat het, uh, gaat het niet lukken ik loop, uh, ik had mijn kleding aan, ik loop naar die man, aan, op die man af. Ik zeg, uh, ja, we moeten even afstemmen. maar jij maait hier, ik ben heel benieuwd wat jouw opdracht is. Uh, dus die man die vertelt uh, wat zijn terrein is, wat hij gaat maaien. Ik zeg, nou, dat, dat is heel mooi, want we moesten even kijken of er een overlap is. We hebben opdracht om de trambaan en omgeving te maaien. Uh, dus dat zijn we gaan doen. Er kwam een trein aan en die kwam om de hoek. En die, die ziet opeens ons staan en, en die pion stond er wel, maar die, die trambestuurder was daar helemaal niet op voorbereid. Dus die, die, die schrok en er was veel te veel snelheid en er ontstond een gevaarlijke situatie. Dus wij moesten maaien voor ons leven. Het uh, is al goed gegaan en uh, toen die eenmaal uit beeld was in de volgende trams, hebben we echt hele prettige ervaringen mee gehad. Want uh, als de treinbestuurder je wel ziet, ja, dan houdt hij er rekening mee. Want uh, jij maait zijn baan. Dus dat, dat, dat spreekt uh, respect uit. Na de geslaagde grasmaaiactie raakt alles kan
1: goed op dreef. In een van de volgende acties doen ze pulsmetingen voor een metrotunnel die wordt aangelegd. Ze kopen een bouwwerkerstent
3: en zetten die ergens op een vluchtheuvel. In die tent hadden we geluidsapparatuur, waardoor het leek alsof er op grote diepte apparaten aan het werk waren. En wij stonden daar en we hadden ook nog bakmeel. Dus we waren binnen voortdurend bezig met het gooien van bakmeel. En heel veel kabels en buizen die gingen ook de grond in en we hadden aarde eromheen leggen. Maar er werd keihard gewerkt in die tent, dat was duidelijk.
1: Ook onderzoeken ze een keer de waterkwaliteit
3: van parken en fonteinen in de stad. En we waren in een vijver, die was niet veel dieper dan, nou, 20 centimeter. En toch staat Boudewijn daar klaar in een duikerspak. Maar goed, iemand moest de klus doen. De hoofdslang die al het water opzoog, die moest geplaatst worden door de duiker. Dus de duiker die stond daar. En uh, toen weet ik nog dat de politie kwam. Ja, en het stoppen is geen optie, dus wij gingen door. En de politie die kwam naar me toe en die vroeg alleen maar wat we nodig hadden. Uh, ja, dus ik gaf aan dat we last hadden van de wind. En ja, zij uh, dachten mee over hoe zij ons uit de wind konden houden. En van al deze acties, bijvoorbeeld ook een keer
1: van 4G-metingen in de stad... ...worden door Richard foto's en video's
3: gemaakt. En wij vroegen ons altijd af, wat moeten we nou met die, met die beelden? Uh, dus, dit is uh, heel, heel lastig geworden voor mij, omdat ik... Om te weten wat je wil, moet je weten wat je aan het doen bent. Ja, En ik heb tot op de dag van vandaag nooit begrepen wat ik, aan het doen, uh, wat, wat ik aan het doen ben. De voorlopig laatste actie van Alles Kan is die waarin ze andere mensen gingen helpen. En dat vonden we een interessant thema. Wij wilden graag ook iets betekenen voor anderen vanuit onze rol. Dus niet alleen voor onszelf, maar nu ook iets voor de ander betekenen. En dus gingen ze weer de stad in. Op zoek... Naar uh, hulpbehoevende situaties. En dan maakten we even een foto van ons met de, in die situatie. Hoogtepunt
1: van de dag is wanneer ze een bierleverancier helpen met slangen
3: uitrollen naar een café om bier te leveren. Uh, maar dat geeft een heel prettig gevoel. Dus toen wij het bier hadden geleverd, ja, dan hadden wij gewoon een goede dag. En toen wisten we ook, bevestigden we onze gedachten van ja, als je, wanneer je een ander helpt. Daar word je als mens uh, gelukkig van. En ik denk dat dat een van de laatste keren is geweest. En toen is het even gewoon in de, in, de, in de diepvries gegaan. Zijn we andere dingen gaan doen. Hoewel ze geen
1: acties meer hebben uitgehaald... leeft Alles Kan nog steeds.
3: ja Alles Kan gaat voort in, in mijn werk... waarin ik mensen meeneem in fietstochten op... Uh, ...oude vouwendeelfietsen. En dat uh, geeft iets bijzonders... ...waardoor je even op een andere manier kijkt... ...naar de werkelijkheid om je heen. En uh, van daaruit beleef ik avonturen met mensen. En voor een deel zorg ik voor de veiligheid... ...zodat mensen weten waar ze grofweg naartoe gaan. En voor het andere deel zorg ik... ...creëer ik ruimte voor avontuur. Dus als je als groep met Raaf mee
1: fietst... ...kom je op een punt dat hij zegt... ...wil je hier naar links... Of wil
3: je hier naar rechts? We kunnen of naar de garage of we kunnen naar de brouwer. Uh, we willen naar de brouwer, werd er geroepen. En toen heb ik live gebeld met de brouwer, dus over mijn headset, dus de mensen konden meeluisteren. En de brouwer die gaf aan, jammer, want we zitten net in een tafeltennistoernooi. Waarop die hele groep achter me, hey, riep. En duidelijk, wij gingen naar de brouwer en we hebben een fantastisch tafeltennistoernooi uh, beleefd met de nodige biertjes.
1: Of Raaf en Boudewijn nog terugkomen met hun schijnactiviteiten in de openbare ruimte is niet helemaal te zeggen. Maar zelf denk ik dat dit niet het einde is van de kleine geschiedenis van alles kan. In de Nieuwbouwwijk aan de andere kant van de brug heeft een moeder zojuist haar zoon opgebeld.
7: Ja hallo man.
2: Ik ik
7: nou weer op. Ja, mam, hallo.
2: Hé, hey, hoe ben jij dat? Bekerd ja. Wel, hè? Ja, ah. je had me gebeld, toch? Nee, maar, maar ik, ik heb toch niet op het groene knopje gedrukt? Nou, waarschijnlijk wel. Nou, dat lijkt me toch sterk, want ik dacht nog eerst het nummer intoetsen... en dan op het groene knopje drukken. Ja, dat is normaal ook een goede volgorde,
7: maar we zullen yes. waarschijnlijk nooit achterkomen hoe, hoe het echt zit. Hè? Nee,
2: nee. Ja, ik weet het niet. nou oh, ja, nee. uh, waar ik voor belde, ik, ja? uh, ik word natuurlijk 75, hè?
7: Ja, ja, jubeljaar, uh, ja.
2: ja. Ja, een jubeljaar. En uh, nu hoorde ik van tante Jo, dat maalwit ja. voor haar een surprise party had georganiseerd. Oh. En dan wil ik even tegen jou zeggen, dat wil ik dus niet. Nee, nou,
7: wees niet bang, mam, want uh, dat doen we dus ook niet. Oh, gelukkig.
2: Ja, ja ik, ik denk dat ik me dood zou schrikken. En, en uh, zo direct nodigen jullie nog allemaal mensen uit waar ik helemaal geen zin in heb. Nee, ik Zoals het uh, en, 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 en die oude ja, nee, dus, dat dachten wij ook. Ja. Dus
7: we, we organiseren niks,
2: hè? Uh, het is toch op ja. zomaar een moment, toch? Zo'n verjaardag? Ja, dat precies, ook? Daarom. Ja, daarom? Ja, 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 Zeker. Ja, nou... Je zou het wel zeggen, hè? Als je stiekem toch een surprise party zou geven, toch? Nou, dan,
7: dan, dan, dan zou het toch geen surprise party meer zijn toch? He? Dus uh, ja, echt geloven kun je natuurlijk niet.
2: Dus jullie gaan wel een surprise party organiseren, maar dat wil ik niet. Nee
7: man, dat doen we ook niet, echt niet.
2: Ja ja, ja ja.
7: Nee, we organiseren geen surprise party voor je, maar ik zou alleen maar willen zeggen dat als we zelf een surprise party zouden organiseren, dan zouden we het natuurlijk niet kunnen vertellen aan jou. Want
2: ja, maar hoe weet ik om... dan of jullie een surprise party organiseren?
7: Nou, uh, ja, kijk, uh, misschien uh, moet je 75 worden om uiteindelijk eens een keertje te accepteren dat je niet alles in het leven kunt weten van tevoren. Hè? Dat er soms ook mysteries zijn dat uh, sommige dingen uh, een beetje onweetbaar zijn in het leven.
2: Hè, man? Ik, ik, ik ben vooral 75 geworden om me met dit soort dingen helemaal niet meer bezig te houden. En ik ben trouwens ook al helemaal niet lekker.
7: Hm? Wat zei je?
2: Ik ben helemaal niet lekker. Ook nog. Nee, dit gaat er ontzettend rond ook, ja. Ja. Ik wil dus geen surprise party, ook niet als verrassing.
7: Nee, nou ik uh, zal het opschrijven dat je geen surprise party wil, ook niet als verrassing.
2: Ja? En als, als jullie het toch over... doen, dan zeg ik nu alvast, dat vind ik niet nee, leuk. En dat ga nee. ik het ook niet ter plekke doen alsof ik het ook. Wat ook niet leuk vind.
7: Nee, dat is helemaal goed man. Ja? Prima. Oké, okay.
2: nou, dag lievertje.
7: Ja, dag mam. Doeg. Uh, Liefs. Jo, liefst. Doeg. Oh mijn god. Schat, mijn moeder wil geloof ik dat we een surprise party voor haar organiseren.
1: En dat was hem alweer, de derde aflevering van Man met de microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Cecile Heuer, Marcel Hensma en Leopold Witte. En je weet het hè, dit is een programma zonder omroep... dus verspreid het als je het mooi vindt via Twitter of Facebook... en laat beoordelingen achter in de iTunes Store. Reacties zijn sowieso heel erg welkom. En het is mijn eigen programma, dus ik mag reclame maken. Ik zou zeggen, ga eens fietsen met Raaf. Zoek onder de naam Velox of kijk op mijn Facebookpagina. En heel erg bedankt mensen... Jullie zijn inmiddels met meer dan 10.000 die me downloaden. Dus als jij reclame wil maken, neem contact op manmetimicrofoon.nl Tot
7: over een maand.